0: Así que en el día de hoy vamos a estar compartiendo un mensaje muy importante Muy importante y muy necesario Vamos a estar dando lectura a unos versículos bíblicos Que están en, en el capítulo 5 De la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Efesios Efesios capítulo 5 verso 1 dice así Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien, acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo, y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas Porque por estas cosas viene La ira de Dios sobre los hijos De desobediencia No seáis pues partícipes con ellos, Porque en otro tiempo erais tiniebla Mas ahora sois luz en el Señor Andad como hijos de luz Hechas manifiesta Porque la luz es lo que lo manifiesta Todo, por lo cual dice Despiértate tú que duermes Y levántate De lo muerto Y te alumbrará Cristo Mirad pues Con diligencia cómo andéis No como necios, Sino como sabios Aprovechando Bien el tiempo Porque los días son malos por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios añada bendición a su palabra. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema, como ven en la pantalla, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Repitan conmigo, una, dos y tres. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Es interesante este tema, particularmente cuando vemos la palabra infructuosa. Esa palabra significa eh, cosas que realmente no sirven cosas que realmente no son de bendición, cosas que no te, te van a llevar a la dimensión que realmente Dios espera. Ahora, antes de seguir adelante con este mensaje, quiero compartir con ustedes un poco acerca de lo que es el contexto histórico en que el gran apóstol Pablo eh, presenta esta palabra, porque inicialmente este mensaje fue declarado para una gente en una época eh, un poquito distinta a esta. Dije un poco, no mucho, un poco nada más. Pero es interesante que tú y yo entendamos ese contexto histórico para que podamos tener un mejor entendimiento. En primer lugar, este lugar, vamos a decir Éfeso, eh, era considerado como una de las 12 ciudades Más importantes de la época En una época Era una ciudad Podríamos decir considerada como una metrópoli Era un lugar donde había un puerto Sumamente importante Y ustedes saben que los puertos Pues por donde entra y sale la mercancía Entonces aquí era un lugar donde Por, por, por lo que tenía no, Era considerado eh, un sitio de, de, de mucha Vamos a decir de mucho dinero Habían gente negociante Que venían e iban De todas las partes del mundo conocido O sea que era un lugar Que estaba bien presentable Entonces a eso se añade Gente que de todo el imperio romano También vivía allí Con el propósito también de hacer negocio Que tal vez no se conocía mucho Como pasa en las grandes ciudades Pero iban allí con ese propósito Además, como pasa en Puerto Rico, no, personas que a veces tienen eh, grandes estudios, pero tal vez aquí no encuentran el lugar para desempeñar su profesión, pues por lo general se van a otras ciudades como Nueva York, se van como a Miami, buscando encontrar una mejor calidad de vida. Pues Éfeso en ese entonces era así. Era un lugar donde era considerado como un lugar de prosperidad. Pero como todos sabemos, en todas las grandes ciudades en el mundo, donde hay dinero, donde hay riqueza y donde hay grandes oportunidades, también juntamente con eso, como especie de un matrimonio, existen también gran cantidad de poca vergüenza. lo que él vive. Existe también mucho pecado. Digo, conforme la palabra de Dios. En ese entonces, pues, al haber personas de otras partes del mundo que iban a buscar mejor vida, dejando a sus familias tal vez en las provincias, pues necesitando tal vez compañía de una mujer, pues habían lugares donde pues, tú podías pagar para conseguir un sexo. Pero a eso se añade también de que en Éfeso había también una religión, había una potestad, una diosa que se llamaba Artemisa, y esta diosa era la diosa de la fertilidad. Y era una diosa sumamente, podríamos decir, eh, eh, importante para esta gente. Porque era hecha, escuchen esto, a base de, de un meteorito que había caído. Era un meteorito que había caído grande, ¿no? negro, y ellos lo habían esculpido. Y como era considerado que venía de otro planeta, pues ellos lo habían hecho en la imagen... Y ahí la gente le rendía su pleitesía y era considerada la diosa de la fertilidad. O sea, como que todo lo que todo lo, lo provoca en abundancia. O sea, que el hombre que no tenía hijos, pues iba allí a tener sexo con una de las sacerdotisas del templo para que pudiera entonces poder tener hijos. Si, por ejemplo, tenía negocio y quería que sus negocios fueran prósperos, iban allí se acostaban también con una de estas sacerdotisas y obtenía, según ellos, prosperidad en términos de negocio, así también en todas las áreas de la vida. Estamos hablando que Éfeso era un lugar, eh, podríamos decir, considerado como una de las siete maravillas del mundo de aquel entonces conocido. O sea, que no estamos hablando de una ciudad cualquiera, Estamos hablando de un lugar considerado importante dentro del imperio en aquel entonces. Pero fíjense que eh, 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 en esa ciudad, interesantemente, el gran apóstol Pablo, enviado por el Señor en su momento dado, llegó allí y comienza a predicar el Evangelio. Comienza a enseñar. Así como nosotros lo estamos haciendo aquí, Así como lo hacen en otras ciudades, en otros pueblos, en otras naciones Lo están haciendo eh, miles y cientos de, de siervos y siervas del Señor Comenzaron entonces a plantar, a sembrar el reino de Dios en el corazón de la gente Allí, personas que estaban envueltas en su mundo, en sus intereses Como pasa aquí en Puerto Rico Pero el apóstol Pablo entendió que allí también tenía que haber gente escogida y gente amada por Dios, así como todo lo que estamos aquí en el día de hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? Pablo, donde primero tocó base, fue a la sinagoga, según dicen los historiadores, porque era su costumbre. Siempre él iba a ministrarle a los judíos primeramente. Pero aconteció que los judíos comiencen a poner resistencia y Pablo por ende, pues entonces comienza a hablarle a la multitud, de a todo el que interesaba. Y gracias a Dios eso provocó que mucha gente de Éfeso, que vivía un estilo de vida contrario completamente a la normativa bíblica, ellos comenzaron a acceder, no todos por cierto, pero mucha gente comenzó a mostrar mucho interés. Y dice la historia que Pablo estuvo tres años consecutivos, tres, dice que fue el lugar donde más tiempo estuvo, predicando consecutivamente, pero en un momento él, él sale a predicar a otro lugar, que, que regresó a Jerusalén, pero dice que Apolos llega, que también era un predicador itinerante, y Apolo comienza entonces a, a retomar las cosas donde Pablo aparentemente las deja. Y comienza entonces a llevar a los cristianos hacia una consagración, una dedicación, un compromiso con Dios. Pero luego Apolo sale, pero Pablo regresa. Y Pablo entonces comienza a confrontar a los cristianos con la necesidad de que como cristianos, en el lugar donde nosotros vivimos, no podemos meramente, escuchen esto, no podemos ser meramente oidores de la palabra de Dios que es muy importante nosotros convertirnos en hacedores en el contexto donde estamos porque por lo general mucha gente tiene la costumbre y pasa en las grandes ciudades de ir a las iglesias solamente por escuchar un mensaje hay gente que dice, no, es que a mí me gusta tal predicador o me gusta tal predicadora, y van y escuchan y, y, y se entretienen, ¿no? Y después se van, pero sí es igual. No hay una relación con Dios dinámica, no, no hay un testimonio social, o sea, no demuestran que realmente son gente que han nacido de nuevo, porque toman las cosas como que muy suave toman la religión y toman la fe cristiana como algo superficial y Pablo se da cuenta de que los cristianos en Éfeso estaban en eso porque acuérdense están en una metrópoli le voy a añadir un poquito más a esto están en una metrópoli donde hay grandes moles al lo que él vive ¿Eh? hay moles de todo tipo porque había mucho comercio y la gente pues tenía dinero. Y la gente pues estaba envanecida en compra y vende y haciendo sus cosas. Como pasa en Puerto Rico. Y como pasa actualmente en gran parte del mundo en el que estamos viviendo. Los cristianos como que cayeron en esa misma dinámica, ¿no? Pero Pablo ahí comienza a hacerles entender que la fe cristiana hay que vivirla. La fe cristiana nos desafía a que nosotros pongamos punto y aparte cosas. De que nosotros le metamos el corazón. La fe cristiana hay, hay, hay mucho todavía por descubrir. Hay niveles, hay dimensiones a las cuales Dios nos está retando para que realmente nosotros seamos un impacto en la comunidad y en el mundo en el que estamos viviendo. Pablo comienza por decirle a estos cristianos que como hijos de Dios deben procurar ser imitadores de Dios. Ahora esa palabra interesante, imitadores. Porque un imitador es uno que, que usted me entiende, que, que imita por ejemplo la forma de hablar de una persona, imita eh, la forma de caminar, imita eh, el carácter. Es lo que hacen por ejemplo los artistas, ¿no? Una persona que, que, que se dedica, eh, vamos a decir un movie star, ¿no? Eh, esa persona lo que hace es que imita personajes, ya sea de bueno, de malo, de lo que sea. Pero lo que hace es imitando, no es él, pero imita a otra gente. Pablo nos está diciendo y le está diciendo a los cristianos de Éfeso, ah, que de hecho... En Éfeso existía uno de los anfiteatros más grandes de aquel entonces Donde simultáneamente cabían más de 24 mil personas Había en Éfeso Ellos conocían bien lo que era el arte Y Pablo toma eso que ellos conocen, y Pablo le dice, ¿saben una cosa? Como en el anfiteatro, hay personajes que imitan, y ustedes son conscientes de eso, y lo hacen bien, y lo hacen con mucho profesionalismo, al punto que hacen hasta llorar a la gente, Pablo le está diciendo, ahora nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como gente que ha nacido de nuevo, como gente de fe, que le cree a Dios, ahora tú y yo en el mundo en que estamos viviendo, tenemos que ahora, Demostrarle a la gente un papel diferente No podemos imitar a los que no tienen a Dios Tenemos que imitar en este caso a Dios ¿Cuántos están entendiendo? Diga, diga conmigo tengo que ser un imitador de Dios pero uno diría, ¿y cómo yo imito a Dios? Pensaríamos nosotros. Bueno, el modelo por excelencia se llama Jesús. Cuando nosotros leemos los cuatro evangelios, ahí nos muestra vívidamente cómo Jesús se movía en el mundo. La Biblia no dice que Cristo fue un loco, la Biblia no dice que Cristo era un mujeriego la Biblia no dice que Cristo era un maldiciente, la Biblia no dice que Cristo andaba enjedándose pelear en cada esquina con todo el mundo, la Biblia no dice que Cristo era un embrollón, un falsante, la Biblia no dice que Cristo se pasaba, ¿te me entiende, robando, mintiendo, no dice, ¿te me entiendes? que Cristo era una persona que vivía una vida desordenada, no, era todo lo contrario, Cristo vivió una vida a la altura, de lo que realmente era ser un verdadero hijo de Dios Por eso es que Pablo dice yo estoy procurando imitar a Cristo Estoy procurando hacer en cuerpo y en alma lo que él hacía En el tiempo en que él vivió y entonces Pablo ahora le dice a los cristianos de esta ciudad de Éfeso. Donde había una cultura. Donde había unas tradiciones. Contrarias a Dios. Pablo le dice. Ahora ustedes tienen que tomar como, como disciplina. El imitar en este caso. Lo que la Biblia dice. De cómo Cristo vivió. Pensó y habló. Ahora. En los años que yo llevo como cristiano, yo he conocido muchos llamados cristianos que no tienen como normativa elimitar a Cristo. Y, yo, y, y lamentablemente eso trae como consecuencia que nadie sabe de que ellos son cristianos, de que ellos han, han nacido de nuevo. Es más, yo he tenido gente aquí que ha llegado a la iglesia y me han dicho, pastor, fulano y fulano, yo nunca supe que eran cristianos hasta que llegué a la iglesia, porque yo me los encontraba por ahí y, y no parecían cristianos. Se, se, se supone que en mi trabajo, se supone que entre mi familia, se supone que en la sociedad, se supone que donde quiera que nosotros, que somos cristianos, que decimos que somos cristianos, donde quiera que estemos, demostremos que somos hijos de Dios. Que la gente lo sepa. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro, a Cristo lo toman preso, que se lo llevaron y, y lo comenzaron, tú me entiendes, a enfrentar antes de la crucifixión? Pedro dice que fue enfrentado por la gente y, y Pedro negó en aquel momento ser, tú me entiendes, ser un cristiano y, 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 y le dijeron a la gente, es que tú lo eres porque tú hablas como él, tú, tú actúas como en él. Y se supone que en el mundo hoy, en el siglo XXI, la iglesia no importa donde esté, en un campo o en una ciudad, porque muchos cristianos piensan, no, porque estamos en una ciudad y nosotros estamos en otro nivel social, nosotros no, no, eso es de fanático, no, 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 no. El cristiano es cristiano hasta la luna. ¿Cuántos adoran a Dios? El que dice que ama a Dios lo demuestra en cualquier contexto donde esté. Así está en una posición encumbrada Hay gente que dice No, pero es que yo estoy entre gente profesional Pues que sepa los profesionales Que usted es un hombre y una mujer Que representa, que ama Y que tiene un compromiso con Dios Y que usted vive una vida agradecida a Aquel que le sacó de las tinieblas a la luz Pablo Le está dando un desafío muy grande a esta gente Porque acuérdense que el entorno social de ese entonces, no era el de ahora, en ese entonces el cristianismo no se conocía, en ese lugar no se conocía. La vida de la sociedad era una vida totalmente depravada, contraria a los principios morales o a los valores que nosotros conocemos hoy día. Eran totalmente contrarios. Y el desafío que Pablo le estaba presentando para ellos era bien grande. Pero de esto, ¿qué se trata esto? De hacer la Diferencia es como la luz cuando usted prende una bombilla en una oscuridad inmediatamente todo se irradia. Tú y yo somos como las bombillas en un árbol de Navidad. Tenemos que encendernos. Alaba lo que Él vive para que el mundo sepa que tú y yo somos gente de Dios. Porque dijo Pablo: ¿Cómo irán? Si no hay quien les predique. Pues tu vida y la mía es un testimonio viviente donde quiera que estemos. Pablo dice más. Pablo le dice a los cristianos que deben procurar andar en amor como Cristo nos ha amado a nosotros. Andar en amor. Acuérdense que la Biblia dice que Dios nos ha amado tanto. Que aún siendo nosotros un pecador, siendo gente mala, porque hemos sido así todos. Mas sin embargo dice que Cristo se humilló, vino a este mundo. Se hizo humano con el propósito de entregar su vida para que tú y yo recibiéramos el perdón eternamente y para siempre. Para constituirnos en Hijo de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Dice que Cristo vino, entregó su vida. Siendo nosotros inmerecedores Dice que aún así nos amó tanto Que estuvo dispuesto al martirio O sea, él no esperó que tú y yo lo amáramos Él se entregó siendo tú y yo Unos sinvergüenzas y pecadores Él entregó su vida por amor a ti Y Pablo le está diciendo a los cristianos Que así debemos nosotros los cristianos Ser en nuestro desempeño por los demás seres humanos que no aman al Señor. Nosotros no podemos vivir una vida anajenada del mundo que nos rodea. Yo he conocido muchos cristianos que no le importa la gente que está perdida, no le importa los matrimonios que el diablo se los está llevando, no les importa la juventud, no le importa, mire, eh, la poca vergüenza social, no le importa. Hay gente que ni oran por, por, los por los problemas sociales, hay gente que no hacen intercesión, escúchame bien, por la maldad del mundo en el que vivimos. Hay gente que no le dice a otras personas, mira, esto está mal, hay gente como que eso le pasa por alto, le resbala. La iglesia no puede ser indiferente Es la iglesia que ama al mundo Es una iglesia que está en la brecha Es una iglesia que le dice al mundo Así dice el Señor Es una iglesia que está presente Es una iglesia que es facilitadora Es una iglesia que va más allá Que hace más allá Es una iglesia que, que va toda Como decimos nosotros acá en Puerto Rico por eso es que Pablo le dice a estos cristianos, deben andar en amor, el uno con el otro, comenzando entre ustedes los cristianos, porque hoy día también está pasando un fenómeno terrible en las mismas iglesias, que los mismos cristianos están peleándose unos con otros, y piensa que porque se van a otra iglesia ya todo se resuelve así Y que Dios todo lo pasa por alto No, nosotros tenemos que procurar En el nombre de Dios De entendernos, sobrellevarnos Y si Cristo te ama a ti Y si Cristo te tolera a ti Y si Cristo ha declarado planes contigo ¿Quién soy yo para rechazarte? ¿Quién soy yo para maltratarte? Al contrario Tengo que procurar amarte Entenderte, sobrellevarte Y tú también hacer lo mismo conmigo Y juntos Vamos a hacer un testimonio al mundo De que con amor se pueden vencer Todas las diferencias Porque si el mundo nos ve a nosotros en guerra aquí La gente dice pero para qué yo voy para la iglesia Si esa gente son los primeros que están en guerra Son los primeros que se odian Son los primeros que no procuran entenderse Son los primeros que no se perdonan Pablo le está diciendo a estos creyentes que tienen que imitar el amor de Cristo y dice la Biblia que cuando Cristo estaba en la cruz oró aún por sus verdugos interesante eso el Señor dijo Padre perdónalo no dijo maldícelo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen ese debe ser el pensamiento nuestro como cristianos en el mundo actual. Que es lo que Pablo le estaba diciendo, esos cristianos. Ahora no podemos nosotros como cristianos estar en una posición de estar mandando a todo el mundo para el infierno. ¡Ah! Y creyéndonos que somos los más santos, ¿no? Y, y viviendo una vida como un ermitaño. ¿Tú me entiendes? No, al contrario. Dios nos llama a interceder por la gente que, que vive una vida depravada, gente que vive una vida sin entendimiento, porque así estábamos nosotros antes. Ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo que hace Cristo. Cristo dice que se acercó al pecador, a la prostituta. Dice que compartía con ellos, Escuche, no hacía lo mismo que ellos, pero compartía, comía con ellos en las plazas públicas. O sea, se hacía accesible a ellos. Así tiene que ser la iglesia. Tenemos que ser personas que procuremos atraer la gente, no a echarlas al mundo. Tenemos que decir lo mismo que dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. La iglesia tiene que ser un centro de oasis para el alma que tanto necesita del amor y de la misericordia de Dios. ¿Cuánto le da un aplauso a Jehová? En tercer lugar, Pablo le dice a los cristianos de Éfeso que tienen que evitar la fornicación. Ahora, Un acto de fornicación es un acto entre dos personas, en términos sexuales, dos personas que no se han casado legalmente. Ahora, parte de la cultura, de la tradición de Éfeso, la gente allí, era el tener sexo libremente eso es como la mentalidad del mundo hoy día, así, así está cayendo la gente hoy me acuesto con fulano, con perencejo usted me entiende, con el que me gusta así es, que está, así es la forma de pensar del mundo allá afuera sin ningún compromiso simple y sencillamente disfrutar el momento y si uno va a las grandes ciudades escuchen esto a las grandes metrópolis, aún hoy día es así Váyase a Holanda Hay un país que se llama Holanda eh, Eso es manga por hombro Y los moteles, ¿cómo es? Los moteles, eso, Vaya a la, a la número uno ahí en Cagua Eso hay moteles a, a la derecha y a la izquierda Para escoger En República Dominicana Allá hay un sitio que se llama Mano Guayabo eh, eh, Eso hay calles completas eh, 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 Lugares alumbrados Aquello pareciera como Como, como, como si fuera este eh, Hollywood en, el, en Estados Unidos la gente escoger el sí. Y cuando eso existe, porque hay gente que frecuenta esos lugares. Y la gran mayoría son personas que no son casadas. O, o gente que son casadas, pero que están violentando el pacto matrimonial. En el, el, en el tiempo de Éfeso era costumbre. Era normal. Pero Pablo entendiendo como teólogo la santidad del matrimonio, la santidad del cuerpo. De que ahora el cuerpo del cristiano no, no es nuestro El cuerpo del cristiano le pertenece al Señor Tu cuerpo y el mío No es tu propiedad Es propiedad del Espíritu Santo Que habita en ese cuerpo Es una herramienta Es un instrumento de Dios El cual tú y yo tenemos que poner A la disposición de Dios Y no de nuestros placeres humanos Y mundanos Como lo hacíamos antes Pablo, una vez más, le está lanzando un desafío grande, pero de eso es que se trata. De darle a demostrar al mundo que nosotros somos gente diferente. Somos gente de Dios. Que respetamos lo que son valores, lo que son principios y sobre todo lo que es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Nunca me olvido de este testimonio, lo quiero contar. En una ocasión, y esto pasó de verdad, en una ocasión había un predicador en una iglesia que estaba predicando y, y él decía que él tenía el diablo, lo tenía pisado. Yo tengo el diablo pisado. Y yo tengo al diablo pisado. Y así estuvo, ¿no? En una campaña predicando. Pero uno de los días llegó una persona y esta persona estaba vendiendo un vehículo que a él le gustaba el vehículo. Y resulta que el dueño no, no era hombre, sino que era una mujer, la persona dueño del vehículo. Y cuando se acabó el servicio, él le, dijo, él le dijo, pues a mí me gustaría probar ese carro y la persona le dijo, pues no hay problema, yo, yo voy contigo y damos una vuelta. Y la vuelta fue que los dos pararon en un motel. El predicador y esta persona dueña del vehículo. Y dice que estando en el hotel, luego de haber tenido la relación, el predicador escuchó por boca de la persona con quien estaba acostado. Le dijo, ¿y ahora quién tiene pisado a quién? Dice que el predicador quedó afectado Porque él no porque él, él, lo que escuchó fue una voz maligna A través de la, de la mujer Quedó traumado, dice O sea, qué es lo que les quiero decir Que el cristiano tiene que luchar Con sus debilidades en el nombre de Dios Para nosotros no caer En, en estas debilidades Y en estos estilos de vida que se frecuentan en nuestros pueblos en nuestra sociedad como normal inclusive hasta nuestro gobierno los presentan hasta como normal yo nunca me olvido en el Ecuador cuando yo estuve hace unos años atrás ellos tenían unas ciudades o sea unos barrios mejor dicho unos barrios donde eran barrios considerados como zona franca legal por el estado donde usted iba allí dentro de ese vecindario usted podía comprar droga usted podía comprar sexo toda cuanta poca vergüenza usted quería usted lo podía conseguir ahí, pero dentro de ese perímetro incluso las prostitutas le pagaban al Estado le pagaban por ejecutar su profesión escuchen esto el mundo en el que estamos viviendo está volviendo otra vez a, est a estos estilos de vida contrarios a Dios el mundo cada día se va va siendo arrastrado a eso pero en medio de todo esto el Espíritu Santo a través de su palabra y de figuras como el apóstol Pablo nos traen a entendimiento de que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer la diferencia o sea la Biblia no está para entretener para entretenimiento las iglesias no están para entretenimiento lugares como estos son centros de capacitación porque la iglesia está para educar Para formar Para ayudarnos a nosotros a entender La verdad No para tratar, tú me entiendes De embarecernos en el pensamiento No, que Dios es bueno, Dios me entiende Y Dios sabe que yo tengo ciertas cosas No, 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 eso no trabaja así La Biblia dice Sed santo como yo soy santo Dios nos desafía A pelear la buena batalla De la fe el mundo te ata, pero también el Espíritu Santo te ha sido dado Para que tú y yo podamos treparnos encima y decirle así dice el Señor Con esto voy a terminar Cuando yo trabajaba secularmente a mis 18, 19 años en Estados Unidos Que comencé a tener mis, mis primeros trabajos, podríamos decir oficiales ¿no? Yo trabajaba en una cafetería grandísima. Era un lugar más grande que esto. Y habían sobre 200 empleados allí. Y yo era mesero. Y vestía bien. Porque el mesero pues andaba con sus zapatos brillados. Y tenía un uniforme de arriba abajo. Un chaleco. Bueno, aquello parecía un artista. Y, y Máxime que estaba mucho más delgado. alaba lo que él vive. Y allí. Habían chinas. Que trabajaban Había americanas, rubias. Había morenas americanas. Allá habían puertorriqueñas. Allá habían cubanas. Allá habían de todos los colores y de todos los sabores. Habían allí. Entonces, pues imagínense, desde muchachito, 18, 19 años, ¿no? Solo, que todavía yo no me había casado. Pues, como otros también, pues yo era visto también como una ficha, te sabes, para muchas mujeres, ¿no? Allí habían casadas, habían solteras, habían de todo Y había mujeres que me coqueteaban Inclusive cuando iba para la parte de atrás me pegaba sus pellizquitos Aunque usted no lo crea Y, y me acosaban Y, y digo, este, uno también en esa loquera, ¿no? A veces uno humanamente, uno Dios mío Y no era fácil No era fácil Porque yo vivía solo el diablo por una parte me ponía en la cabeza Ay, mi hijo, tú vives solo Mira, hoy puedes estar con aquella Y mañana puedes estar con la otra Y la semana que viene con aquella otra Así Pero en ese momento Yo tuve que tomar en serio mi fe Y comencé entonces a poner A, a ponerle esa resistencia Y me acuerdo que una de ellas me dijo un día, y, y qué es lo que pasa, que tú eres homosexual. Así me dijo. Tú eres homosexual. Y yo me reía, ¿no? Y le decía, no, corazón, no es que yo sea homosexual. Es que yo soy un hombre de Dios. Ay, ella no entendía eso. Me miraban así medio raro, ¿no? Y poco a poco, pues fueron soltándome en banda, como decimos nosotros. Pero hubo un tiempo que eso fue un acoso fuerte. Y estoy seguro que muchos de los que están aquí Saben de lo que estoy hablando porque lo viven Lo viven en diferentes escenarios El mundo en el que vivimos no es fácil La palabra de Dios dice que cuando usted se acuesta Con una persona que no es su esposa ni su esposo Los pecados de esa persona te son conferidos a ti Uno tiene que mantener este vaso limpio para los efectos de usted tiene que pensar que la señorita es usted sea hombre o mujer que usted tiene que mantenerse puro delante de los ojos de dios que si otros lo hacen que si otros lo, lo ven como bueno Ese es su problema Pero el problema tuyo Escúchame bien Es darle a demostrarle a Dios Que usted lo ama Y que usted lo respeta Y que usted es una, una persona agradecida De lo que Cristo hizo por usted en La cruz del Calvario Que eso que Él hizo Hay que respetarlo La Biblia dice Que tú y yo tenemos que honrar El sacrificio de la cruz Las oportunidades para hacer 40 mil cosas están ahí. Pero Dios nos llama a ser santo. Si se fijan el título, dice: No participemos de las obras. ¿Y qué son obras? Acciones infructuosas que son, cosas que no sirven, cosas que son, que no te bendicen, que no te que no te van a dar nada bueno. Pablo dice, no participemos de eso. Si el mundo cada día dice unas cosas, acuérdense que Dios dice otra. Y a fin de cuentas, esa es la que vale. Y a la corta o a la larga, en términos humanos y personales y ministeriales, vamos a ver la recompensa. Posiblemente muchos de los que están, estamos aquí hoy, aún de los que me ven a través de las redes... Hemos estado viviendo una vida Tal vez un poco Indiferente delante de Dios Tal vez no nos hemos definido bien Posiblemente ese era el caso en Éfeso Cuando Pablo se dio cuenta Habían cristianos que no estaban Definiendo las cosas bien Pero por eso estamos aquí hoy Por eso Dios nos está hablando aquí hoy Este es el tiempo de que tú y yo seamos luz en medio de las tinieblas. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Todos los días. Decirle al Espíritu Santo toma el control de mi mente. Toma el control de mis emociones. Ayúdame a ser fuerte. Dile a la presencia de Dios que te renueve el corazón. Dile al Señor Señor ya no quiero vivir yo Quiero que seas tú a través de mí Dile Señor yo quiero ser un reflejo tuyo Quiero imitarte Quiero que la gente vea Que realmente tú vives en mí Si ese es tu deseo Dios te va a honrar Pongámonos en pie por favor Levante sus manos conmigo al cielo si alguno de los que estamos aquí hemos pecado, acuérdese que tenemos un abogado que nos perdona, se llama Jesús. Dile Señor perdóname, dile Señor empodérame, dame lo que necesito para poder honrar. Para ser un testigo tuyo en el nombre de Jesús, levante sus manos, quiero orar por ti, Adonai Elohim, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Te necesitamos en esta mañana o en esta tarde. Ya presentamos nuestra humanidad débil delante de ti. Señor amado necesitamos Que tú nos renueves de adentro Hacia afuera Renueva nuestro ser interior Espíritu Obra Que Ese fuego poderoso Queme la impureza Nos ayude Señor A ser fuerte Dios mío Dando una voluntad santa Pon en nosotros Dios mío amado una sed por lo divino Que seamos Padre mío Un invitador tuyo Donde quiera que podamos estar Y lo hagamos de corazón Señor Que si no vienen por nuestras palabras Que vengan por nuestro testimonio Que la gente pueda ver la fe Que puedan ver la alegría Que hay en nosotros que puedan ver la santidad y la pureza de Dios en nosotros en el nombre de Jesús yo declaro Señor amado que esta iglesia se sobrepone sobre sus pies y caminamos con firmeza en el mundo en el que vivimos en el nombre de Jesús somos una iglesia y seremos una iglesia fuerte una iglesia de testimonio al mundo a las naciones en el nombre de Jesús Amén. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo a través de nuestra comunidad de fe wow, y en nuestras misiones palabra. en República Dominicana, Mensaje Ecuador y Perú, puedes enviar tus donaciones a través de ATH móvil al 787-964-3630 o ve a iglesiardr.com-donaciones.